så bra. Ja, der var lyden på. Nydelig. Tusen takk. Utrolig hyggelig å få komme tilbake hit til Sogndalen Frikirke. Veldig gøy å høre at dere hadde så masse konformanter her i går. Jeg ble litt skuffet da, når det ikke var at alle stolene var satt fram bare for bibelkveld. Nei, bare tuller. Utrolig hyggelig å se dere. Og kjempebra, tenker jeg, at dere har dette fokuset på å satse på Guds ord. Og det å fylle oss med Guds ord vokse i å kjenne Guds ord, gå dypere i Guds ord, jeg tror det er helt avgjørende i den tida som vi lever. Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror det er virkelig noe som Gud har behag i, og som han velsigner. Og det å jobbe med bøker i Bibelen, ikke bare vers og sånn, ikke bare temaer, det tror jeg også er veldig, veldig nyttig. Det står det i salme 119, vers 160, «Summen av ditt ord er sannhet». Og derfor er det viktig at vi ikke bare har sånne løsrevne ting, men at vi både leser bøker i sammenheng, men også hele boka. Og da trenger vi å heie på hverandre og hjelpe hverandre litt. Dette her er gjengen min. Jeg heter altså fortsatt Marianne Synes Brasset, gift med Ståle, og sammen så jobber vi på fulltid i ungdom i oppdrag. Og det har vi gjort i snart 30 år. Og så har vi tre barn som begynner å bli nok så store. Og Bendik, han eldste, han bor sammen med Jon, fra menigheten her, i et hus på Flekkerøya. De er fire kompiser som bor sammen. Så akkurat nå, bare i løpet av siste uka, så har huset blitt tomt hjemme hos oss. Da er det liksom litt rundt forbi, så det er litt sånn ny fase. Så spennende det også. Bare lyst til å si det at i UO så driver vi med mye forskjellig. Ungdom oppdrag har et forlag som dere kjenner til, Proklamedia, så jeg har med meg syv av de nyeste titlene som har kommet ut bare nå i løpet av sommeren, som ligger på et bord bak der. Jeg har med bare sånn fem av hver bok, så du må sikre deg den boka du har lyst på. Det kan betales med vips det ligger bak der. Så driver vi også med disippeltreningsskoler, og på skjærskjermen så starter det både i september og i januar. Det ligger noen brosjyrer om det bak der. Og så er jeg også med noen sånne flyers for noen som heter guttogjente.no. Det er en ressursside som er kjempebra, både for menigheter og inn i ulike typer arbeid, men også for enkeltpersoner. Det er en nettside som UIO sammen med 14 andre organisasjoner står sammen om, som er en ressursside på bibelsk klassisk undervisning i forhold til identitet, kjønn, seksualitet, alle disse tingene som det står mye kamp om i vår tid. Så jeg var gjerne med å spre det. Det ligger svar på mer enn 1200 ulike spørsmål i forhold til disse tingene, Blant annet Øyvind Benestad, Svenn og Maren Veum, flere som er med og har gitt veldig gode svar på det. Så jeg har lyst til å anbefale den siden som en alternativ ressurs i den tiden vi lever. Så er det sagt. Men nå skal vi altså snakke om Nehemia, og om denne boka, eller disse to bøkene. Og kanskje tenker du, hvorfor skal vi snakke om det? På en gang, jo for at de to bøkene henger veldig nøye sammen, sånn som allerede ble sagt her. Og faktisk i den jødiske Bibelen så er det en bok, Esra og Nehemia. Så det her ble litt utydelig, men dette er en sånn tidslinje som en venn av meg har laget og tegnet opp. Det kan være litt sånn hjelp av og til for å forstå hvor er vi hen. Og da er vi på slutten her på tidslinjen, du ser det er mellom 500 etter her, så står det Esra og Nehemia, ser du at du står det der? Så Esra og Nehemia kommer nok så sent, og det regnes blant noen av disse historiske bøkene. Hvis du ser tilbake, hva er sammenhengen? Og det prøver vi alltid å tenke litt på på Bibelkveld. Hvordan henger ting sammen? Hva er det vi kommer inn i? Hva er det som har skjedd? Og da var det sånn at i 539, altså vi er før Kristus nå, så overtok perserne Babylon. De endret politikken, 
Och så fick de lov att börja dra tillbaka igen för då hade ju alltså då hade varit folket varit i exil, de hade varit tagna till fange och fört till Babylon. Jeg rekker ikke å gå in på å forklare alt som gikk frem foran for det, for nu skal vi ha fokus på Estra og Nehemia. Men det er altså Israels folket vært i fangenskap, i eksil, i Babylon. Og så i 539 så blir det lov å begynne å dra tilbake igjen for å gjenreise templet, gjenreise byen. Og det sker på slutten av Daniels liv, i Daniels bok, som du kanske känner til. Og da har fangenskapet vart i 70 år. Og det er ganske mange profeter som er i samme periode. Noen av de er litt tidligere, men du kan se under her så står det Daniel, Haggai, Zakaria, Esther, Malachi, og så er det veldig mange som har varit rätt før. Joel, Jeremia, og så videre som står under der. Så eh, de har forutsagt det som sker her, eh, og noen profeter er samtidig. Og det er ulike konger som er inne i bildet også. Jeg vet ikke om du har lest gjennom Esther og Nehemia før du kom her i dag, Men det är er många konger egentligen som nämnes. Och då har vi haft kung Nebukadnesar som var under Daniels tid och då blev de bortfört till Babylon. Och då var det så att alla blev bortfört, undantat de som var de fattigaste och de minst resursstarka, de blejen i Jerusalem. Och efter Nebukadnesar så kom sönnen som konge, han het Belsasar. Jeg vet ikke om du skal huske alle disse kongene, jeg gjør ikke det, uten å se på notatene mine. Men han var en veldig grusom konge. Han spredte folkene som han hade tagit i fange utover store områder og ribba dem på en for all deres egen kultur og egenart. Og det var på en måte et helt strategisk mål han hade å utslette. så at det, når israelitene kom, så blev de spredd utover, så de hade lite fellesskap, lite samhold. Det var vanskelig att bevare kulturen og egenarten. Och så kom alltså Persia och tog över efter babylonerna och då kom Konkyros den store. Och han var en helt annledes konge än Nebukadnesar och Belsasar. Han blev kallt för kungen av de fyra världens Han var den som fant upp postsystemet. Han var den första som laget något som lignade på mänskligheter och han gav faktiskt frihet inför religionsutövelse. Och vi kan se det i Bibeln faktiskt att Konkyros han nämnes som en som var en tydlig del av Guds plan. För exempel kan vi se att Jesaja säger det, profeten Jesaja i kapitel 44 vers 28. Jesaja 44 28 så profeterar Jesaja om Konkyros ved navn för han var født. Så står det: "Jag säger om Kyros Min hyrde som ska genomföra allt det jag vill, se si om Jerusalem, han ska byggas och om templet, det ska grundläggas. Så Jesaja profeterade det om Kyros för han blev född. det bilden här, det är er något som kallas för Kyros-cylindre. det ser kanske ut som en lite sån sliten majskolbe. men det här är er alltså en en sten hvor det står skrevet in i steinen om fangenskap i Babylon, hvordan det skedde och hvordan kong Kyros begynte å sende Israels folket tillbaka. Og det här finns på British Museum i London. Den blev funnet i 1879 i ruinerna av Babylon. Og i den texten här så blir kong Kyros lovprist, og de ros, han roses på måte for att ha latt tidligere bortførte og undertrykte folk, altså sånn som israelitene, vende hjem igen och att han bidrog till att de fick restaurera templene och helgedomarna. Så den steinen här, den är er med att bekräfta det samma som bibeln visar oss. Det är er lite kul. Bibeln är er väldigt trovärdig. Men du ser da på den tidslinjen så kan du se att Esra och Nehemia, det är er, er jo helt på slutten 
av tidslinjen i forhold til det som vi har i det gamle testamentet. Men jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Estra og Nehemia kommer jo ikke til slutt i det gamle testamentet, sånn som vi har det i vår fysiske bibel. Det kommer jo mer sånn litt midt i. Det er jo småprofetene som er på slutten, ikke sant? Og det er fordi at Bibelen vår, den er ikke sortert kronologisk, altså ikke etter hvordan det skjedde i tid. Og det kan være bare litt viktig å vite, det kan være litt nyttig å vite. Fordi at noen ganger så kan du tenke sånn, hvis du begynner fra begynnelsen og leser, så er det ikke liksom nødvendigvis progresjon i kronologi. Men hvordan er det Bibelen vår er ordnet? Jo, den er sortert etter sjanger. Altså etter hva slags type bøker. Sånn at først så kommer de historiske bøkene. Og Esra og Nehemia regnes som en av de historiske bøkene. Derfor så kommer de lenger frem. Og så kan du se, hvis du klarer å lese her oppe, så ser du at Esra, og så rett under så står det Ester, og så står det Nehemia. Men i vår Bibel så er det jo altså Esra, Nehemia, og så kommer Ester etter Nehemia. Men Ester er egentlig kronologisk da, litt inni der, men fordi Estra og Nehemia henger sammen, og av mange regnes egentlig som en bok, så kommer de, og så kommer Ester etter der. Nå skal vi begynne med å se litt på Estra. Jeg skal prøve å bruke minst tid på det, og så skal vi bruke litt mer tid på Nehemia. Jeg har bare lyst til å be en bønn til til Gud, jeg. Gode far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at du har gitt oss Bibelen. Vi takker deg for Estra, vi takker deg for Nehemia, og gode helgjånd, vi takker deg for at du vil blåse liv. Så vi ber nå at du skal komme med din ånd av visdom og oppenbaring, så at vi kan lære Gud å kjenne. Takk at alle skrifter er nyttig, og at de kan gi oss opplæring og innsikt, og oppdra oss til å leve fullt ut det livet du har for oss. Så vi bare ber at du skal komme og være midt i blant oss, og gjøre ditt ord levende for oss i Jesu navn. Så Estra... Det er en bok som vi kan si handler først og fremst om at templet gjenoppbygges. Og nå prøvde jeg altså å tegne litt bilder for deg med hva som har skjedd, og konger og disse tingene, og hvordan de får begynne å komme tilbake. Og det er den første perioden tilbake til landet etter eksilet. Og ofte når vi jobber med bøker sånn som vi gjør i Bibelen, så prøver vi å tenke, er det noen nøkkelvers som på en måte kan oppsummere noe av hva denne boka handler om? Og da har jeg valgt disse versene her fra kapittel 6 i Estra, nå er det altså alt fra Estra som kommer her. 14 og 15. Der står det. Judernes eldste bygde og hadde god fremgang ved profetiene til profeten Haggai og Zakaria Idos sønn. De fullførte byggingen etter befaling fra Israels Gud og etter befaling fra persekongene Kyros, Dareios og Artaxerxes. Huset ble ferdig den tredje dagen i måneden av Dar i det sjette året Dareios var konge. Så Estras bok begynner egentlig sånn som andre krønikebok slutter. At kong Kyros av Persia gir judeerne tillatelse til å vende tilbake til landet sitt og bygge opp igjen templet. Så der er vi liksom på scenen. Hvis vi tenker hvem er det som er forfatter av Estras bok, så er det egentlig litt usikkert, fordi det blir ikke oppgitt i Bibelen, og vi har ikke helt sikre kilder på hvem det er. Men det er veldig mange som vil tenke at det er Estra som har skrevet dette selv, og det tror jeg egentlig også. Det som man tenker, og som man kan se både ut fra måten det er skrevet på og ulike sammenhenger i Bibelen, det er at det er antageligvis samme forfatter som har skrevet både krønikebøkene, Estra og Nehemia. Og Estra og Nehemia, som jeg nevnte, det er altså en bok i den jødiske Bibelen. Og det er en helt naturlig sammenheng, liksom en sånn felles storyline i de to bøkene. 
Som jag nämnde så är er detta en historisk bok. Det är er viktigt att tänka på den när vi läser i bibeln. Vad slags genre är er detta? Är er det poetisk? Är er det profetisk? Är er det historisk? Är er det krönike? Är er det evangelium, för du läser litteratur på olika måter utifrån vad slags genre det er. Så det kan vara väldigt nyttigt för att förstå bibeln bedre. Och när var det egentligen det här skedde? Da er det, det er litt sånn puslespill altså, i noen av disse bøkene i det gamle testamentet, og på en måte lete oss der. Litt sånn skattejakt på å skjønne hvor er det, når er det, masse konger og rare navn, og man kan lett dette litt av lasset. Jeg har lyst til å anbefale, liksom, bak i de fleste bibler, så er det en god del sånne tidslinjer, tabeller og oversikter hvor ting er sortert. For det er ikke nødvendigvis sånn i disse bøkene at alt kommer i kronologisk rekkefølge. Det er at bøkene kommer sånn i Bibelen, men også det som blir fortalt. Fordi det er en annen måte å tenke på i kulturen. Vi er litt vant til det vi i norsk litteratur også, at det kan være sånne frempek, som vi kaller det. At man plutselig nevner noe som egentlig skjer om en stund, og så går man tillbaka igen. Og sånn er det ganske mye også. Og det ser vi eksempler på her i Estrande Hemja. Men... När du läser Esra så kan du skönna vilka konger eh, som var där på måte. Eh, vilka konger som var i Persia. Så här kan du se här har er satt upp en översikt över vilka bibelska personer som vi kanske känner till och vilka händelser som sker och vem som då var persisk konge och cirka var vi var. Så då kan du se här att när vi kommer ner till Esra eh, så eh, kommer inte Esra till Jerusalem för i 458 men de byner med tillbakavändningarna mycket tidigare än det. Hvis dere ønsker, så kan jag gått vidare ett ge denna ett presentation till dere så att kan han få tillgång på mer av dessa översikter. Estra nämner kungen ganska sån som man kan finna ut av det men sin Nehemja så nämner han inte kungarna så väldigt mycket. Og det er også en indikation på at Esra og Nehemia egentlig henger sammen för då i Nehemias bok så bygger han på det som allerede er sagt i Estra och ikke gentar det. Så Esra som bok går faktiskt helt tillbaka till tilbakevendingen här i 539 för Kristus. Den första när den första pulja, första tillbakevendingen, den första pulja av jøder som bynt att dra tillbaka. Mens Esra som person, alltså ledaren Esra, han dyker ikke upp för i kapitel 8. Esra kommer till Jerusalem i 458. Så därför så Så når vi snakker om Estras bok, så snakker vi egentlig om to ulike ting. Altså Estras bok før Estra som person kommer på scenen, og så snakker vi om Estra som en person. Skjønner dere det? Så det er bare litt sånn, fordi Estra, Estras bok starter altså en god stund før Estra kommer på banen. Bare for å prøve å hjelpe oss å sortere. Og hvor er vi henne egentlig? Hvor i all verden er vi? Jo, vi er altså i Persia, det som er dagens Iran. Och det persiska riket på sin största utsträckning det omfattade omtrent allt det som är er Mellanöstern idag nästan hela Mellanöstern. Alltså det var ett enormt världsrike. när det var på det störste så var det ett område som strax är helt fra Hellas i väst till övre Egypt i söder till elven Indus i öst och till något som heter Samrankant i nordöst. Og och sån bestod det egentligen mer eller mindre helt til det blev erobret av Alexander den Store i 330 för Kristus. Och hvis du ser lite på avstånd här så vet du klar att se Jerusalem i det er lite det er litt rare farger här nu men på det röda så ser du Jerusalem där. Och så kan du se, hvis du hopper helt över på det lyse gröna så ser du det står Elam och rätt över där så du Susa, ser du det? 
och Susa det var borgen hvor på något kongen av Persia hade sitt huvudkvarter och det var både där Estra och Nehemja blev sent ut fra tillbaka till Jerusalem. Så där kan du se på något litet avstånd hvor de dro tillbaka. Hvis det ger mening. Det kan också vara till hjälp när man jobbar med en bok som så prøve att dela upp lite för att få en översikt över vad som på något sker. Så en enkel indelning kan vara sån som här. Kapitel 1 till 2 handlar om den första tillbakavändningen fra exilen. Kapitel 3, hvordan grundvollen till templet blir lagt. Och i kapitel 4, hvordan arbetet stanses på grund av motstånd. Så är er det profeten, den to profeter, Haggai och Zakaria, som uppmuntrar, som kommer och talar ord fra Gud för att uppmuntra att de ska fortsätta bygga. Och så i kapitel 6 så ser vi att templet blir färdig. Och så I kapitel 7-8 så kommer Esra som person till Jerusalem med guld och söll och massa utstyr till templet. Och så kapitel 9-10 så rydder Esra upp en del sånne ting som har blivit lite emot vad som har er Guds ordning och upplöser en del blandningsäktenskap. Ska vi se lite kort på disse olika tingene. Kapitel 1-2 så listes det egentligen bara upp massa namn och det är er ju någon gånger kan vara lite sån tung läsning. Jag vet ikke om du er, det er i fall, det kan jag bekänna att det är er det mest inspirerande alltid. men där listes alltså upp familjer och överhoder, de som kommer tillbaka fra Persia, alltså fra tidigare Babylon och de blir leda av to, særlig to pionerer, Serubabel och Josva. man regner med att alltså på den tiden då för då har Konkyros också kommit med en kunngöring. det står det i Estra 1:1 att Gud vakte en tanke i han. Det är er lite intressant. För han Gud talade till han och han säger han har pålagt mig att bygga ett hus för han. Det står i kapitel 1 vers 2. Och då sände han med resurser, han sände med allt tempelutstyre som kong Nebukadnesar hade rövat när han förte folk i fångenskap. Så han ger tillbaka allt och så plusar han på resurser för att de ska genreisa templet. Og och när de där drar tillbaka så är er det egentligen ett land som har er helt ödelagt. Vi kan kanske sammanligna det med Syrien som vi har sett efter krigen eller Ukraina, det som sker de triste tingene som sker där nu. Och när det då blev ett tillbud om att resa tillbaka så anslog forskare att omtrent kanske bara 50.000 människor eh valde att vända tillbaka till Jerusalem. och kanske säger det något om att de var blivit också etablerade och komfortabla hade blivit på något sätt slått rötter i Babylon. Det var ikke så rart att det gått 70 år så många av de hade aldrig upplevt något de hade aldrig varit i Jerusalem. Och det är er det vi kan se också av och till med flyktingströmmar att när det blir möjlighet att resa tillbaka så är er det ikke alltid så att alla benytter den möjligheten för då man starta helt på nytt ända en gång. Så ser vi då att grundvollen till templet blir lagt og den blir lagt om till tre år efter att de har kommit dit. Och det är er väldigt upptatt av att genreisa altare för det kan börja igen då offra till Gud. De vil ta upp igen gudstyrkelsen. Så de bygger altare för Gud för de får bygga ett tempel. Det är er en första prioritet för dem. Det är er där de kan möta Gud, de kan göra upp för synd, de kan börja och fira igen, ha lovprisning och glädje. Och det kan vi se i kapitel 3 hvordan de tar upp igen lövhyttefesten, hvordan de börjar praktisera offringer, selv om templet ikke var byggt färdigt ända. Så det var viktigt för dig att komma igång med Guds dyrkelsen. Och när de där lägger grundvollen till templet här i kapitel 3. Det kan du läsa om i vers 10 till 13 i kapitel 3, vers 10 till 13, så står det att någon är er glad och någon gråter. Kanske har du hört det. 
eh, känner till de verserna. Så det är er ju eh, många grunder till det kanske, inte sant? Någon kan det vara så att man husker på det som var och eh, så tänker man att detta är er ju ingenting sammanlignat med det. Eh, någon kanske gråter av glädje för den saks skull. Eh, men det kan virke som det är er en slags sorg här. Då kan vi också tänka lite vad var historien när de har byggt templet tidigare, sant? När de invier templet eh, i kapitel 6 16 i Esra. Så kan du tänka på när det skedde i tredje Mosebok 9, när de invier helgedomen då och i första Kongebok 8 så står det om hur Guds härlighet sänkte sig som en sky att hans närvar var så starkt att det var inte möjligt att stå. Prästen kunde inte stå och göra tjänste, men det sker inte när de genreiser, när de på något lägger grundvallen för templet här sån. Kanske är er det också något av grunden till sorgen bland någon av de äldste som känner mer till historien också. Men detta tempel som de då genreiser under Esdras ledelse, det är er det samma templet som vi möter i det nya testamentet. Det är er det samma templet som stod i Jerusalem på Jesus sin tid och som då så blev ödelagt i år 70 efter Kristus. Så när de genreiser templet här så är er det templet som står helt in i Nya testamentet. Men så stanses alltså arbetet på grund av motstånd fra folk runt. Og då var det ju sån att det var en del folk som som jag sa, de som var mest resurssvaga, någon av de fattigaste, de hade blivit igen i Jerusalem när hela folket blev fört i exil. Och så var det efterkommarna deras igen. Så det blev också motarbeta egentligen en del av sina egna som lurte på om de var klara över vad som skedde. Och så när vi läser här så må vi vara klara över att det är er på något sätt helt som kronologisk, lite som jag nämnt i stad. Men det är er mer fokus här är er det fokus på motstånd, alla som försöker motarbeta dem och så nämnes det på något sätt olika stämmer. Men jag lyssnar till oss att läsa något av detta. För det är er det sån att att det refereras ett brev i kapitel 4 här i Esra som är er faktiskt på arameisk i bibeln vår. Og det var det språket som blev brukt i det persiske rike. Det ligner väldigt på hebraisk, men det er litt annerledes. Og da advarer de kongen mot vad som må ske. De sender altså dette brevet tillbaka til kongen eh, i Susa, og advarer mot vad som kan ske hvis de får fortsätta att bygge opp. Eh, jeg skal lese vad som står. Her står det sånn. I kapitel 4, fra vers 11-23. Dette er en avskrift av brevet som blev sendt til kongen till kong Artaxerxes från tjänarna dina, männe från provinsen bortenfor Eufrat. Kongen ska veta att de judéerna som drog upp fra dig till oss är er kommet till Jerusalem. De är er i färd med att bygga upp igen denna upprörske och onde byen. De fullföra murarna och reparerar grundvallarna. Nu ska kongen veta att där som denna byen blir byggd upp igen och murarna fullförd så vi de verken betala skatter, toll eller avgifter och detta kommer att skada kungedömet. Siden vi spiser av palatsets salt Intressant. Sömmer det säkert för oss att se på att kongen blir vannäret. Därför melder vi nå fram om detta till kongen, slik att man kan undersöka dina fäders krönike. I denna boken vill du finna att eh, detta har varit en upprörsk by som har varit i skade för konger och provinser. Och från de tidigaste tider har det varit uro där och därför är er denna byn blivit ödelagt. Vi har känt för kongen att där som byn blir byggd upp igen och murarna fullförd så kommer du inte till ha land bortenfor Eufrat. Så det er en ganske tydelig advarsel. Og så står det, «Kongen sendte dette svaret. Til rådsherren Rehum skriver dem Shimshai og resten av embedsbrødrene som bor i Samaria og ellers i provinsen bortenfor Eufrat. Fred! 
Dokumentet som dere sendte oss har jeg fått oversatt og opplest. Jeg ga ordre om en undersøkelse, og man fant at denne byen fra de tidligste tider av har reist seg mot kongene. Det har vært opprør og uro der. Mektige konger har styrt over Jerusalem og hersket over hele provinsen bortenfor Eufrat. De fikk inn skatter og avgifter og toll. Gi nå påbud om å stanse disse mennene så byen ikke blir bygd opp igjen før det kommer ordre fra meg. Vær ikke ettergivende i denne saken, ellers kan det bli enda større skade og tap for kongene. Så snart avskriften av dokumentet fra kong Artaxerxes var blitt lest opp for Rehum, skriver dem Shimshai og yrkesbrødrene deres, dro de i all hast til judeerne i Jerusalem og stanset dem ved vold og makt. Så det står altså at de ble stanset med vold og makt, og det var nok så brutalt, og arbeidet stoppet helt opp i hvert fall ti år, og kanskje så mye som en periode på 16 år. Så det var liksom skikkelig kjepper i hjulene. Og folket mistet moten, de ble skremt fra å fortsette, og så på en måte går dette gjennom de ulike kongene. Det var, ikke sant? Kyros hadde gitt tillatelse til at de reiste tilbake og sendte med ting. Og så trekker det ut i tid, og så er det ulike konger inne i bildet. Og så kommer Haggai og Zakaria for å oppmuntre dem til å fullføre. Gud sender dem. Og det er jo det som er en profets oppgave også, å komme og tale oppmuntring og trøst. Og Haggai og Zakaria, det er den nest siste og tredje siste profeten som vi møter i det gamle testamentet. Så vi er veldig på slutten av det gamle testamentet her i forhold til tidslinja. Og Haggai, han kommer kanskje med litt mer sånn krasse og irettesettende ord. Hvis du for eksempel leser fra Haggai 1, 2 til 9 der, så står det «Dette folket sier tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus». Og så sier profeten Haggai, er det tid for dere til å bo i bordkledde hus så lenge dette huset ligger i ruiner, altså tempelet? Men nå sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Dere sår mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tørsten. Kler dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en hullete pung. Gi akt på deres veier, sier Herren over herskarene. Dra opp i fjell og hent tømmer. Bygg huset, altså templet, så vil jeg ha glede i det å bli æret, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort. Hvorfor, sier Herren over herskarene? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt med deres egne hus. Det er en ganske tydelig advarsel om at det ligger på Guds hjerte at templet skal gjenreises og at det ikke bare skal være opptatt av å bygge sitt eget hus. Jeg tenker at det kan jo være en relevant parallell til oss i dag også, om vi bygger Guds hus eller vårt eget rike, om vi er opptatt av det som hører han til, eller mest opptatt av å sørge for oss selv. Zakaria, som også da kommer med profetier, han har en litt mildere tone, kanskje mer oppmuntrende, mer trøstende, jeg skal ikke lese alle de versene som står der, men han sier, «Jeg vender tilbake til Jerusalem, sier Herren, med barmhjertighet. Der skal mitt hus bygges, sier Herren over herskarene.» Og i Zakaria 2,14, leser det siste her også, står det, «Fry deg, vær glad, datter Sion, for se, jeg kommer og tar bolig hos deg, sier Herren.» Så både Haggai og Zakaria kommer, og både formaner, og oppmuntre folket til å ta fatt på arbeidet igjen og fullføre byggingen av templet som de dro dit for å gjøre. 
Og så ser vi da i kapitel 6 i Esra at templet blir ferdig. Og det hadde da altså tatt 20 år å fullføre byggingen. Og dette var altså det samme templet. Da er vi på rundt 516 før Kristus. Og det er det samme templet altså som vi møter i det nye testamentet. Så dette er liksom litt historien i Estras bok, hva som skjer. Og nå er det veldig kort gjengitt, men du kan lese mer om detaljene. Og så kommer vi da til kapittel 7 og 8, og da er det Estra som selv, som person altså, som kommer til Babylon fra Jerusalem. Og han har med seg masse gull og utstyr, og har med seg en ny gjeng med folk. Og da er det sånn at... Det kaller vi på en måte da for den andre tilbakevendingen. Den første skjedde altså sånn omkring 539, når kong Kyros hadde sendt ut, og så kommer det en ny gjeng i 458. Det er litt uklart med årstallene her, det kan være litt ulike syn blant forskere, vi skal ikke gå så veldig inn på det. Men ut fra hvilke konger som oppgis, så er det nok så sannsynlig datering det her. Og da har det altså gått 80 år siden den første bølgen av folk som venter tilbake. Så det betyr jo at det Folk har begynt å dø igjen, ikke sant? Det er flere generasjoner som går. Og Estra som kommer da, han stammer altså fra Aron, fra presteetten, fra øverstepresten Aron. Han har vært en leder blant folket i eksil i Babel, en skriftlærd. Og han kommer da for å gjenoppbygge ikke bare templet som en fysisk ting, men det åndelige og moralske samfunnet som en skriftlærd. Og man anslår at det var omtrent 1500 personer som kom da sammen med han. Det kom altså 50 000 kanskje cirka først, og så kommer det 1500 til sammen med han. Og det står om Estra i kapittel 7, vers 10. I 7, 10 så står det, For Estra la hele sitt hjerte i å granske Herrens lov, følge den og lære Israel lov og rett. Så jeg tipper at Estra hadde likt seg godt på Bibelkveld. Det er helt etter hans hjerte. Og navnet Estra, for navn, hva det betyr, det er ofte ganske viktig og betydningsfullt i Bibelen. Og navnet Estra, det betyr hjelp. Så han var en hjelp til folket. Og da er det altså ikke kong Kyro, som det var ved den første bølgen, men da er det kong Artaxerxes, han som stanset det i en periode der. Det er han som Estra sender tilbake til som Estra blir sendt tilbake av. Og han kommer nesten med en sånn der blankofullmakt fra kong Artaxerxes. Det er litt interessant hvis du leser i kapittel 7, vers 21. I 7,21 så står det at kongen sier «Jeg, kong Artaxerxes, påbyr alle skattemesterne i provinsen bortenfor Eufrat. Alt det presten Estra, skriftlærd i himmelens gudslov, bedrom, skal han få fullt ut». Det er digg å ha med seg en sånn befaling fra kongen, at alt det jeg ber om, det skal dere gi fullt ut. Sånn at han har mandat til å fullføre det som trengs å gjøres. Så er det jo litt sånn da at han på en måte tar tak i da, for da når templet på en måte blir fullført, og de jobber med denne byggingen, så tar han tak i det moralske. Det er ikke bare å gjenoppbygge templet, men å gjenoppbygge folket som også ligger på Estras hjerte. Og da er det ganske mye fokus på det, og det ser vi både i Estra og Nehemia, dette med blandingsekteskap. Og det kan kanskje være litt vanskelig for oss å helt forstå. Men Estra finner da altså ut at det er veldig mange som har dratt tilbake, og så har de giftet seg med ikke-jøder. Og 
Og så skal de, er de i en sånn prosess hvor det er veldig viktig at de lærer å leve som Guds hellige folk igjen. At de skulle være et tydelig vittnesbyrd for alle folkene rundt. Og da hadde de altså valgt å blande seg med folkene rundt, og heller la seg prege og ta etter disse folkeslagene, heller enn å påvirke dem. Og de trengte egentlig å bygge opp sin identitet på nytt i Guds ord. Kanskje husker du hva jeg sa i begynnelsen? Jeg har sagt mange forskjellige ting. Men da sa jeg noe om hans sønnen til kongen Nebuchadnezzar, han Belsazar, er det han heter Belsazar? Han kongen, som hadde den strategien om å bare spre alle de som var i eksil utover, og ribbe de for deres egen kultur, deres egen egenart, deres egen gudstyrkelse. Så det er noe av bakteppet. Så når de da får lov til å samle seg igjen og komme tilbake, så er det helt avgjørende. Det er kjempeviktig at de bygger på nytt opp sin identitet som Guds folk og blir sterke i han. Så det er på en måte et mål om å se en nasjon og et folk som blir bygd på sannhet. Og derfor tror jeg at Estra reagerer så sterkt på disse blandede ekteskapene. Og vi kan se at Estra ber, og han reagerer veldig sterkt. Hvis vi leser litt i kapittel 9 her, så står det, hvis jeg begynner i vers 3, 3-4, så står det at Esra sier, da jeg hørte dette, altså disse blandingsekteskapene, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått. Han er ikke likegyldig i hvert fall, det skal han ha. Alle som skalv fra ordet fra Israels Gud samlet seg omkring meg på grunn av troløsheten til dem som hadde vært i eksil. Jeg satt der lamslått helt til kveldsofferet. Og hvorfor reagerer han så sterkt? Og vi kan jo se andre steder i Bibelen at det er blandede ekteskap. For eksempel, når jeg var her i vår, så underviste jeg Ruts bok. Noen av dere var her da. Og der er det jo et blandet ekteskap, ikke sant? Mellom Boas, som er en jøde, og Ruts, som er en moabittisk kvinne. Og det er jo velsignet av Gud, ikke sant? Hun blir jo... Det er jo... Jesus kommer jo ut av slektsrekka etterpå, ikke sant? Hun er med stamtavlen til Jesus, og det er jo absolutt godkjent. Men det var jo også en veldig stor utfordring med det med pluralisme. Altså at du har mange guder. Og Gud kaller Israel tilbake til renhet. Så det er det som er det avgjørende her. At disse blandede ekteskapene førte folk på avveie i forhold til Guds styrkelse. Og at Esra ble opprørt over at de som da akkurat egentlig har fått muligheten til å vende tilbake, allerede har begynt å gå vekk fra Guds klare retningslinjer og gifte seg med andre folk, og så starter de på en måte igjen den samme reisen vekk fra Guds ord, vekk fra Guds standard for livene sine. Men jeg tror det er viktig å si det, når vi snakker om disse tingene, at jeg tror ikke dette betyr, og det er ikke det Bibelen lærer oss når vi leser Bibelen i helhet, at Guds ord eller Gud i prinsippet er imot tverrkulturell ekteskap. Det er det ikke bibelske grunnlag for å si. Jeg har bare lyst til å understreke det siden hans hensikt er jo at alle folkeslag, alle nasjoner skal være en del av hans folk og det finnes flere andre eksempler enn bare Rutt og Boas som jeg nevnte i forhold til det men akkurat i denne fasen så var det veldig kritisk for det jødiske folket å bygge på opp identiteten sin sånn at Messias skulle få komme ut fra at profetiene skulle bli oppfylt og komme med frelse til alle så det står for eksempel, vi kommer til det senere i Nehemia, men i Nehemia 13.24 så står det at barna kunne ikke engang snakke judeisk. Altså det var blitt så utvannet at de mistet til og med språket, den kulturen som de skulle på en måte vinne tilbake til. Det holdt på å rakne helt, og så blir det synkretisme, altså at du blander ulike religioner sammen, og at det blir en suppe. 
Så da kan du lese videre egentlig den bønnen her fra Estra 9, hvordan han ber og gjør bot, og hvordan han omvender seg på folkets vegne, at de har vendt seg bort fra Gud og hans tydelige tydelige advarsler, ikke sant? At de har sett hvordan de ble sendt i eksil, fordi de hadde falt fra Gud, og så får de en ny sjanse, og så veldig raskt så vender de seg bort fra Gud. Derfor så reagerer Estra så sterkt, og vi kan se det i vers 6 og 7 i kapittel 9 her, at han bekjenner folkets syn som om det var hans egen. Selv om han hadde jo ikke gjort det selv, så identifiserer han seg fullt og helt med folket sitt. Og i kapittel 10, vers 1, så står det, «Mens Estra gråtene kastet seg ned foran Guds hus og ba og bekjente, samlet det seg en stor mengde israelitter omkring han, menn, kvinner og barn, og folket gråt høyt.» Så det virker som det kommer en syndenød over det egentlig, at de innser at vi har ikke fulgt Guds rettledning, hans påbud. Og så står det videre at de velger å sende vekk folk som ikke er israelitter, og på en måte oppløse disse blandingsekteskapene. Og så er det noen som vil påpeke at Gud egentlig ikke gir de befaling spesifikt om å gjøre det, men at folket er enige om å gjøre noe med det, og at det var lederne som foreslo det som en løsning, men så sier de også i kapittel 10, vers 3, «Dette er det rådet vi har fått fra Herren». Det står ikke sånn spesifikt, «Så sier Herren at de skal oppløse det», men de gjør altså det. Så kan man jo tenke sånn, er det omsorgsfullt? Vi kan debattere det, reflektere over det. Men de sender altså de fremmede konene tilbake til sitt eget folk, tilbake til sine fars hus. Og antageligvis er det ikke snakk om et veldig stort antall. Det var jo altså bare... 5-10 prosent av folket totalt sett som venter tilbake, og så hvor mange av de da som har giftet seg med nye igjen. Men det er i hvert fall et tydelig oppgjør med noe som var på tvers av Guds vilje. Jeg synes det er interessant å se denne oppriktige sorgen som de opplever over at de har gått på tvers av Guds ord. Den syndenøden, eller hva vi skal kalle det. Jeg tenker det trenger vi å se på nytt i Norge i dag, i 2022. At vi virkelig tar Guds ord på alvor på en sånn måte at vi sørger over synd, og sørger over det som går på tvers av hans vilje. Jeg hadde gleden av å høre Alf Magnus tale i dag på et møte på Skjærgårdsheimen, og han snakket om det at det har aldri vært en vekkelse uten omvendelse. Og det å komme virkelig i nød på å kjenne synd, og innse at vi trenger Jesus, det er et helt nødvendig kriterie for å se vekkelse, og det er noe av det som vi ser her i Estra. Vi skal snart ha pause, vi skal bare så vidt begynne litt på Nehemia, altså. Så altså Nehemia, på en måte Estra glir helt naturlig over i Nehemia, og i Estra så var det fokus på at templet gjenoppbygges, mens her i Nehemia så er det enda, da er det bymuren rundt som gjenoppbygges, og også at folket fortsatt gjenoppbygges. Så det er altså en fortsettelse av Estras bok. Og hvis vi skal se på noen nøkkelvers for Nehemia, så har jeg valgt da fra Nehemia 6, vers 15-16, som beskriver egentlig mye av hva som var handlingen. Da står det her, «Muren var ferdig den 25. dagen i måneden Elul etter 52 dager. Alle fiendene våre fikk høre det, og alle folkeslagene omkring oss fikk se det. Da innså de hva som var hendt, og skjønte at arbeidet var fullført ved hjelp fra vår Gud.» Så Nehemias bok, det er en tidsperiode på omtrent 13 år, kanskje litt mer. Og det handler om hvordan den fullstendige gjenoppbyggingen av Jerusalem skjer, og hvordan folket blir gjenoppbygd. 
Selve muren som där er hovedoppgaven i Nehemia, det kan du se det står i vers her, den blev fullført på bare 52 dagar. Det er egentlig nok så rått, altså under to måneder altså, på å fullføre muren rundt hele byen. Det er antageligvis samme forfatter, som jeg sa, som har skrevet både Nehemia og Estra, og det er usikkert om Nehemia som person, som vi møter i Nehemias bok, egentlig har skrevet ned noe selv. Men som jeg sa, så bygger liksom Nehemia på det som allerede står i Estra. Så det, hvis du bare leser Nehemia for sig selv, så er det ikke alt som kanskje gir så mening, for det forutsetter på en måte at du har med dig litt av det som har skjedd i Estra. For eksempel når du begynner å lese Nehemia i kapitel 1, vers 2, så nevner han bare at det er i det 20. året. Han nevner liksom ikke noen kong eller noe, så det er liksom en fortsettelse av det som eh, har skjedd. Så hvis vi ser lite på inndelingen av liksom Nehemias bok, av strukturen der, så handler de syv første kapitlene om hvordan muren blir oppbygd igen. Og det er jo egentlig da bare 52 dager eh, som det handler om de første syv kapitlene. Og så er jo Estra fortsatt med her, for da er, Estra er jo der. Eh, så vi møter Estra også i Nehemias bok, og der er det mer om hvordan de gjenoppbygger folket, rettledde folket. Og så om hvordan de gjenoppbygger samfunnet, Nehemia i kapitel 11. Og så blir muren innviet i kapitel 12. Og så er det en del reformer som Nehemia innfører. Og igjen da så møter vi på dette med blandingsekteskap. Så hvis vi skal se på hvilke temaer da, som Nehemias bok berører, så er det ulike ting vi kan si om det. Men Noen av de temaene, altså det viktigste temaet, er jo gjenoppbyggingen av Jerusalem og folket. At det blir på en måte fullført, en fullstendig gjenoppbygging. At endelig så er eksilet over. At byen er gjenreist og har både struktur og verdighet og er et trygt sted. Det blir på en måte etablert på nytt, både at tempelet er på plass og muren er på plass, sånn at det er et trygt sted å være. Og det er tent på en måte mange håp profetisk genom profetier mens folk har varit i exil om den fremtidige kongen den messianske kongen som ska komma hur Guds närvar ska fylla ett nytt tempel hur Guds kungedöme över alla nationerna ska genupprättas och hur löftena till Abraham ska uppfyllas så det är er klart att när folket då kommer tillbaka och templet blir byggt upp murarna blir genupprättade så stiger en sån väldig förväntning om att nå ska alla dessa profetierna uppfyllas allt det som har blivit talat ut av profeterna och så vet ju vi som lever i vår tid att en del av de profetierna blev ju uppfyllda först i Jesu når Jesus kom, og noen av de profetiene venter vi jo fortsatt på oppfyllelsen av. Men det blev en veldig sånn forventning om at nu er templet bygd opp, nu er muren på plass, nu skal alt skje på en gang. Så vi kan på en måte forstå noe av det som skedde, og også noe av skuffelsen som kunne komme når ikke ting skedde bare sånn. Når muren var oppe på 52 dager, hvor ble det av Messias, liksom? Skjønner du? Noe annet som er viktige temaer, tenker jeg, som vi kan lære av Nehemias bok, Det er jo det med å lære av historien. Og kunne på en måte se hva er det som har skjedd, hva er det de som har gått forut for oss har gjort. Og egentlig kapitel 9 i Nehemias bok oppsummerer mer eller mindre hele gamle testamentet. så at du får en forståelse av hva er det egentlig som har skjedd, og hvordan har folket vandret. Så er det også veldig vanlig å bruke Nehemia som et, et eksempel på det som har med lederskap å gjøre. Nehemias karakter, hvordan han klarer å fullføre oppdraget. Han utfører egentlig utrolig bra lederskap. Eh, og det står jo her, I det, eller nu har jeg tatt vekk det, men det der nøkkelverset vi hade, at folkeslagene rundt 
trodde att Gud hade varit med på det för det var liksom mer än människa bara kunde klara. Vi kan också lära mycket om bönneliv genom Nehemias bok för det Nehemia ber mycket hela tiden underveis inne mellan mitt i allt han gör så snackar han stadigt med Gud det är er väldigt intressant. Och så kan vi också se mycket om Guds ledelse och hur han leder Gud genom olika ting på en egentlig veldig konkret och praktisk og jordnær måte. Og det virker ikke som om det var sånn som for eksempel med Moses, som vi møter eh, i det gamle testamentet, som opplevde at Gud talte til han ansikt til ansikt. Det var mer en sånn stillferdig ledelse, stillferdig tiltale, eh, og Nehemia handler på det, og hvordan Gud lägger ting ned i hjertet på han. Vi skal se lite mer på det etterpå. Men da tror jeg det passer fint att ta en pause her, egentlig. Og så tar vi en, en pause på ett kvarter, var det det? Och så fortsätter vi en efterpå.